0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Und herzlich willkommen zurück im RP-Zirkuszelt auf dem Campfire-Festival 2018. Ähm, liebe Camper, immer mal wieder passiert es, dass ein Journalist eine Story aufschreibt, die danach in aller Munde ist und die man jeden Tag mehrfach in seiner Timeline vorfindet, weil jemand sie geteilt hat weil sie so hinreißend geschrieben ist, weil sie so eine ungewöhnliche Perspektive bietet oder weil sie so unfassbar gut recherchiert ist. Wir haben jetzt hier einen Gast vom Spiegel, der eine Geschichte geschrieben hat, auf die all das zutrifft und der dafür zu Recht zum Journalisten des Jahres ausgezeichnet wurde. Mit ihm sprechen wird meine fabelhafte Kollegin aus dem RP-Parlamentsbüro in Berlin. Und ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen meine Kollegin Christina Dunz und Markus Feldenkirchen vom Spiegel.
1: Ja, auch von mir, äh, hallo, ich muss mich erstmal an das blendende Licht etwas gewöhnen, deswegen werde ich mal zu Beginn noch etwas weiter vortreten. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, auf diesen Nachmittag Markus Feldenkirchen hier äh, begrüßen zu können, ein großartiger Journalist, eine großartige Reportage, ein großartiges Buch und ich würde gerne ganz zu Beginn einmal fragen wollen, wer dieses Buch gelesen hat, dass ich mich ein bisschen darauf einstellen kann, wie wir... Ähm, da einsteigen und wer die Reportage im Spiegel gelesen hat. Das sind wahrscheinlich etwas mehr, also sie sind überwiegend gut informiert. Ich, habe, ich kenne Markus Feldenkirchen viel länger, als er überhaupt weiß, dass ich im Journalismus bin. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, das muss Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, mit Gerhard Schröder. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was du gefragt hast. Ich weiß aber die Antwort von Herrn Schröder. Und der hat gesagt, wie war ihr Name nochmal? Und dann sagte Markus, Markus Feldenkirchen. Und dann sagte er, guter Mann, den Namen muss ich mir merken.
0: Das war aber ironisch gemeint. Ich hatte aus seiner Sicht irgendeinen totalen Quatsch gefragt.
1: Ich, ich kann... Äh, ich kann nur sagen, er, welcher Quatsch es auch immer gewesen sein mag, ich hatte es ähm, sozusagen im Angesicht äh, beobachten können und ich glaube, er war in gewisser Weise schon beeindruckt. Ich wollte eigentlich sagen, in dem Fall hatte Gerhard Schröder einmal recht gehabt, Markus Feldenkirchen musste man sich merken. Mittlerweile ist er so bekannt, ähm, dass man nicht mehr so viel dazu Sagen muss, es ist äh, dieses Buch über Martin Schulz für mich ein Krimi. Es ist ein Buch, äh, in das man hineingezogen wird, das sehr tragisch ist über, über Phasen, wie ich finde, äh, sehr, ähm, also unheimlich nah beschrieben. Und ähm, ja, es berührt einen sehr, wie diese Karriere dieses Mannes äh, verlaufen ist. Wenn wir, wenn die erste Frage vielleicht dazu, wie, warum Herr Schulz überhaupt ermöglicht hat, dass du über Monate ihn begleiten konntest, ohne zunächst zu schreiben und zum Schluss ohne jegliche Absprache das zusammenzufassen.
0: Also die ehrliche Antwort ist, ich wundere mich selber bis heute darüber. Und es war ein, ein riesen Glücksfall, nicht unbedingt für ihn, aber ähm, für mich als politischer Autor und äh, wir haben da schon viel drüber gesprochen. Also ich kannte ihn äh, schon seit dem Jahr 2012, als er der Präsident vom Europäischen Parlament wurde. Da habe ich mal eine große Geschichte und äh, seine großen Reformbemühungen in Europa gemacht. Da haben wir uns öfter ähm, getroffen und äh, dann habe ich auch eine große Geschichte, Reportage Schulz in Europa äh, geschrieben und äh, bei aller Kritik, die auch in dieser Geschichte an ihm drin war, äh, fühlte er sich offenbar fair behandelt und das ist ja irgendwie auch wichtig in dem, ähm, in dieser Arbeitsbeziehung Journalist-Politiker, äh, dass man äh, jederzeit die kritische Brille aufhat und der andere trotzdem irgendwie die, die Parameter, nach denen man arbeitet, nachvollziehen kann und sich da nicht gelingt äh, fühlt. Als er dann für viele ja auch überraschend äh, Kanzlerkandidat wurde, nicht zuletzt für ihn überraschend, weil am Tag als äh, Sigmar Gabriel, sich entschied Ende Januar 2017, da ging er fest davon aus, dass er Außenminister werden soll und dann ähm, gab es irgendwie eine kleine Planänderung, äh, dass er Kanzlerkandidat werden soll. Dann habe ich ihn ähm, einfach gefragt, Herr Schulz, äh, es gibt da ein paar schöne Beispiele aus Frankreich, aus Amerika, äh, wo ein Journalist wirklich bei allem Relevanten, was eine solche Kampagne ausmacht, dabei ist, hat es zumindest in dieser Dichte ähm, und Nähe in Deutschland noch nicht gegeben, können Sie sich das vorstellen. Und ich glaube, er war so ein bisschen, ähm, also er sah direkt einen gewissen Reiz da drin, hat aber sogleich an seine ähm, Leute, die ihn umgeben, seine Berater gedacht und gesagt, hm, ich persönlich kann es mir vorstellen, aber ich muss mal mit den Eierköppen, so nennt er seine Berater, immer liebevoll gemeint äh, reden. Und dann äh, kam zwei, drei Wochen nichts. Und da meinte er, irgendwann hat er sich dann gemeldet meinte, ja, die Berater, ich muss ehrlich sagen, sind alle dagegen. Und ähm, hat er, aber ich bin noch nicht entschieden. Dann meinte ich, äh, hm, dann müssten sie aber langsam, weil irgendwie geht diese Kampagne auch bald los, müssen sich mal entscheiden. Und dann dachte ich, die Berater ob siegen am Ende, aber dann kam irgendwann der Anruf, meinte er so, wir machen das. Und das, ich glaube, er war zu diesem Zeitpunkt, fand er die Gedanken reizvoll, dass sein möglicher, Weg ins Kanzleramt äh, beschrieben wird, weil es war zu einem Zeitpunkt, ein historischer in den letzten 10, 15 Jahren, wo die SPD kurzzeitig tatsächlich mal vor der Union lag und auch er als Person äh, beliebter war, es waren wirklich nur zwei Wochen, aber äh, beliebter war als äh, Angela Merkel. Und das fand er vielleicht ganz reizvoll. Wir haben aber dann noch über ein zweites Motiv häufiger geredet. Er kam darüber darauf immer wieder zu sprechen und er meinte, es würde ihn so sehr beschäftigen, diese Distanz zwischen den Leuten, den Bürgern und den Spitzenpolitikern. Und der Eindruck, das sind alles Machtmaschinen, alles Egomanen, die nur auf ihrem persönlichen Vorteil äh, bedacht sind, jetzt überspitzt gesagt da auf Steuerzahlergeldern in Saus und Braus äh, leben und äh, völlig abgehoben sind und keinen Nerv mehr für das, was die Bürger tatsächlich umteilt haben. Und er dachte, mit einem Einblick in, in, seinen Alt, in den Alltag eines Spitzenpolitikers, auch noch in, zu einer besonderen Zeit, nämlich wo er gerade versucht Bundeskanzler zu werden, er ahnte schon, dass da nicht nur glamouröse Momente bei rumkommen und ich glaube, er wollte es trotzdem um eben ein realistisches Bild, was diesem Vorurteil die sind alle abgehoben, nur auf ihren persönlichen Vorteil bedacht ähm, dem zu entgegnen. Das hat er mir zumindest häufiger gesagt und ich glaube, es war so die Mischung aus diesen beiden, dem einen idealistischen Motiv, irgendwie etwas für die Akzeptanz von demokratisch gewählten Politikern zu tun und aber auch geschmeichelt zu sein, dass äh, vielleicht ein grandioser Wahlkampf da äh, aus der Nähe beschrieben wird. Mit dem einen Motiv hat er sich sehr geirrt äh, und mit dem anderen ist, glaube ich, bis heute ein offenes Experiment.
1: Gab es in der Zeit eine, äh, eine Situation, wo er gesagt hätte, er möchte doch wieder aussteigen aus diesem Projekt?
0: Ich habe da immer drauf gewartet, weil ähm, eigentlich gleich nachdem diese intensive Begleitung losging, ging es eigentlich nur noch in eine Richtung, nämlich bergab. Mhm. Schon gedacht, ob ich da so ein Pechbringer bin, äh, weil es ging dann wirklich nur noch bergab. Dann war ja hier die berühmte Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, davor die eine Woche vorher die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, noch davor im Saarland. Das ging alles verloren und ähm, der vermeintliche Hype war dann schnell wieder vorbei. Und ähm, ich habe da innerlich darauf gewartet, dass ich sag, hm, verläuft jetzt doch alles ein bisschen anders, als ich mir das ursprünglich äh, erhofft habe. Und äh, seien Sie mir nicht böse, aber ähm, wir brechen das jetzt ab. Aber er hat da zu seinem Wort gestanden und hat das nicht gemacht. Und selbst als die SPD dann immer näher an die 20 Prozent äh, von diesen imaginären über 30 Prozent in den Umfragen ähm, runterging, äh, hat er dieses projekt der begleitung nie in frage gestellt im gegenteil ich hatte sogar den eindruck je näher es an dem wahlkampftag rückte desto intensiver wurde das noch
1: mhm. äh, der Erfolg dieses Buches ist groß, auch wenn Herr Schulz nicht Bundeskanzler geworden ist. Kann das daran liegen, dass man durch dieses Buch, durch diese Reportage einen Menschen erkennt, ihm näher kommt, durch das, was du beschreibst, als man ihn normal, als Normalbürger erleben konnte? Ist das diese Faszination des Scheiterns, dass man in einer Persönlichkeit, die so hoch gelobt und so hochgekommen und so tief gefallen ist, jetzt mal nachlesen kann?
0: Ich, vielleicht, ja. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Es ist in der Tat so ein solches Drama, also da auf einem SPD-Parteitag mit 100 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt zu werden. Innerhalb kürzester Zeit die SPD in den Umfragen von 20% Prozent auf, sagen wir mal, 32% Prozent äh, gehoben zu haben. Dieser ganze auch mediale Hype, an dem wir natürlich alle mitgemacht haben, oder in Teilen zumindest. Ähm, so Und dann binnen eines Jahres, das Buch endet quasi mit dem Tag, als äh, war ich noch ein letztes Mal mit ihm unterwegs, als er vom Rheinland nach Berlin fliegt, um auch noch das Letzte abzugeben, nämlich den, ähm, den Vorsitz äh, der SPD, nachdem da seine Versuche, Außenminister zu werden, gescheitert waren. Also verdichtet in einem Jahr, ich glaube, etwas äh, eine turbulentere, aber letztlich auch tragischere Geschichte, äh, hat es äh, in der Bundesrepublik, in der Spitzenpolitik äh, nicht gegeben. Er hat natürlich wahnsinnig viel Anteil. An diesem Absturz, also Höhenflug, am Höhenflug weniger, aber am Absturz. Und trotzdem hat es natürlich eine Tragik, die tatsächlich, also die ich mir am Anfang auch nicht vorstellen konnte, eine solche Entwicklung. Ich glaube aber, was zumindest die, die es gelesen haben und dann äh, weiter erzählen, dass unabhängig von der Person Schulz durch diesen Einblick, den er gewährt hat, auch wahnsinnig viele Mechanismen in der deutschen Politik einfach so konkret und anschaulich wurden, an denen die Politik auch krankt. Nur ein Beispiel, diese, auch mir als politischen Journalisten, der, äh, der glaubte, das Geschäft zu kennen, diese absolut übertriebene... Umfragenfixierung der Politiker selber, also es ist nicht nur so, dass sie gucken, wo stehe ich in meinem Persönlichkeitsranking und wie ist meine Partei in dieser Woche im Vergleich zur letzten Woche, sondern ich habe erlebt, dass wirklich fast jede Aussage, die man prominent trifft oder die in ein Wahlkom äh, Wahlprogramm kommt, vorher von internen Meinungsforschungsinstituten abgetestet werden. Und das ist natürlich bei jemand, der, so hat Schulz mir das am Anfang gesagt, äh, der in diese Kandidatur gehen wollte mit dem äh, Vorsatz, ich lasse mich nicht verbiegen, ich sage das, was ich richtig finde, was meine Überzeugung ist und ich lasse mich da auch nicht groß coachen. Ähm, das ist natürlich umso bitterer, wenn der dann ein paar Wochen später äh, auch schon erzählt, ja, ich bin zwar eigentlich, das hat er mir einmal gesagt, ich bin eigentlich dafür, in diesem Wahlkampf zu sagen, ich verspreche, keine Steuersenkung. Euch werden in Wahlkämpfen immer Steuersenkungen versprochen. Ich mache das explizit nicht, weil ich es für falsch halte. Meinst so, okay, kann man ja machen. Und dann fragte ich ihn drei Wochen später, was ist eigentlich mit Ihrer Forderung? Äh, mit mir gibt es keine Steuersenkung. Dann guckte er mich so ein bisschen zerknirscht an und meinte, ja, also man hätte es da nochmal intern in die Meinungsforschung gegeben, sei leider nicht so gut angekommen. Und äh, und ähm, es wurde geraten, trotzdem Steuersenkung zu versprechen. Und genauso stand es dann auch im Wahlprogramm.
1: Hat es Momente gegeben, wo du zum Berater von Herrn Schulz wurdest? Weil du schreibst in deinem Buch mehrfach, dass er eine Frage gestellt hat, was er denn nun machen soll. Äh, man kann nicht lesen, ob du ihm eine Antwort gegeben hast. Hast du ihm in dem Laufe dieser Zeit, hast du ihm was geraten? Hast du ihm vor etwas abgeraten? Hast du gesagt, wie dieser doch sehr hochgejatzte Medienbetrieb in Berlin wirklich läuft?
0: Also wenn ich da angegriffen hätte, wären es natürlich niemals 20,5 Prozent am Ende gewesen. Nein.
1: So viel noch übrigens zur Selbstvermarktung und Eigenmarke von Journalisten. Nein, nein. Ähm,
0: ganz ehrlich, also im, im, als ich das Buch dann geschrieben habe und so rückblickend und dann auch die auf die Analyse von anderen zurückgreifen konnte, da äh, klingt man dann auf einmal ganz klug und sagt, ah, das war ja hier ein Riesenfehler, das hätte man niemals machen sollen, stattdessen hätte man das machen sollen. In den Momenten selbst, wo diese Runde da saß und gerätselt hat, wusste ich auch wirklich nie, was jetzt äh, zu tun ist und äh, ich habe da nicht eingegriffen und das bin ich auch, auch in diesem Punkt Schulz dankbar, er hat mich nie in diese Situation gebracht. Also er hat schon eigentlich ein, ein sehr waches Verständnis, was unsere Rolle als Journalisten äh, auch ist, respektiert das, redet auch eigentlich in höchsten Tönen, selbst dann, wenn wir schlecht über ihn schreiben vom freien Journalismus und er wusste, dass das nicht meine Rolle ist und hat mich da auch nicht dran gebracht. Was ich trotzdem oft abbekommen habe, ist, ähm, was schreiben die da eigentlich für einen Scheiß und warum schreiben die denn eigentlich so einen Scheiß und es stimmt doch alles nicht und warum ist das alles so gehässig. Also die Beschäftigung von diesem Kampagnenteam mit unserer Arbeit das hat hatte ich zum Teil den Eindruck, 50 Prozent der Zeit eingenommen. Äh, warum schreiben die so? Was kann man dagegen machen? Etc. Und ich persönlich habe dann immer wurde immer für die Berichterstattung und die tägliche, der, vor allem der Spiegel Online Kollegen in äh, da läuft doch bei euch eine Kampagne. Ich so, das kann sie ja alles ärgern. Das Einzige, was ich ihnen sagen kann, es läuft keine Kampagne, weil das wäre etwas so mit Ansage geplant und da weiß ich natürlich, dass es weder bei uns äh, noch in einem anderen Medienhaus eine Kampagne gab.
1: War die Berichterstattung aus deiner Sicht fair über Ihnen im Wahlkampf, im Großen und Ganzen?
0: Ähm, ich fand sie ab einem gewissen Zeitpunkt äh, übertrieben. Es war aber auch für mich wahnsinnig interessant, das mal aus der anderen Perspektive ähm, zu sehen. Als einmal, und das war schon ziemlich früh, eben bedingt auch durch diese Landtagswahlen, als einmal so der Hauptspin in allen Blättern stand, das sind Loser, die kriegen es nicht hin. Ähm, und die sind unprofessionell. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt hätten sie wie die größten Gewinner und die größten Profis auftreten können. Ähm, so einen Eindruck kriegt man nicht mehr gedreht. Und das kenne ich ja auch aus meiner sonstigen Arbeit. Es fällt schon wahnsinnig schwer, weil man liest ja auch das, was die Konkurrenz macht. Als Einziger, wenn ich jetzt angenommen den Eindruck gehabt hätte äh, und und da ähm, während der Kampagne darüber berichtet hätte, ich finde irgendwie die Antworten der SPD sind ganz toll und Schulz macht das sehr gut. Es wäre wahnsinnig schwer gewesen, irgendwie das zu schreiben. Auch in der Redaktion selbst hätten einem die Leute den Vogel gezeigt, weil die lesen natürlich auch das andere Modell, das steht da überall woanders. Also ob da nicht irgendwie so eine übertriebene Gleichförmigkeit gerade bei so einer Kampagne dann einsetzen kann, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Mhm.
1: Ähm es krankt der Journalismus da an sich selber, dass es selbstreferenziell ist, sich um sich selber dreht, dass es darum geht, die, die erste Nachricht, die beste News, die größte und so weiter zu haben. Äh, heben wir ab als Journalisten auch?
0: Ich hoffe nicht, aber ähm, es gibt, glaube ich, schon so ein paar Strukturen, eben das, was ich meinte, irgendwie lieber auf der sicheren Seite zu sein, in der Beurteilung einer Kampagne, eines Gesetzes, einer äh, Performance und da lieber bei dem zu sein, was die meisten Kollegen auch schreiben. Ich glaube, da wäre so ein bisschen Mut auch mal zur anderen Meinung ganz gut. Was mich persönlich aber am meisten stört, ist, ich äh, weiß auch nicht, wie es dir dabei geht, aber diese zunehmende Umfragefixierung auch von Journalisten. Wie will man über eine Partei... Äh also ich habe den Eindruck, dass die Zahl der jüngsten Umfrage quasi oft am Anfang einer Analyse steht. Also sagen wir mal, wie geht's der Union gerade? Und dann haben wir diese... Ähm diese Zahlen, die überraschend sind für die Union, 30 Prozent oder drunter gerade, und ich glaube, dass die immer am Anfang steht und dann wird, äh, gehen die Journalisten hin und führen alle Gründe auf, warum es der Union schlecht geht gerade unter äh, Frau Merkel, um eben diese Zahl zu begründen. Aber am Anfang steht die Zahl und ich muss sagen, ich habe auch schon äh, Zeiten, oder ich habe mal eine große Reportage gemacht, wo ich bei vielen Meinungs-, Forschungsinstituten war und auch wirklich hinter den Leuten saß, die da diese Telefoninterviews ähm, machen und es ist zum Teil so krude, die Leute sind so uninformiert, die Fragen sind manchmal sehr komisch, da wird dann nach der politischen Einschätzung gefragt und in der nächsten Frage geht es um die Präferenz bei irgendwelchen Waschmitteln. Ich konnte am Ende das nicht so ganz ernst nimmt. Zudem sind es fast alles private Institute, die davon leben, vorzukommen, auch von uns Medien immer zitiert zu werden. Und da gibt es auch so einen, glaube ich, so einen kleinen Hang zur spektakulären Zahl. Also wenn ich die AfD jetzt als Institut gerade bei 15 Prozent taxiere, dann komme ich nicht so groß vor, weil das machen alle anderen. Aber nehmen wir mal an, ich würde die AfD auf 17 Prozent. Dann hätten wir überall die Schlag AfD jetzt bei 17 Prozent. Und dieses Umfragen Geschäft ist einfach ein Geschäft von privat organisierten Firmen und ich finde, es sollte nicht nur für die Politiker, für ihre Entscheidungen, sondern auch für uns Journalisten nicht einen solchen Raum einnehmen. Es gibt ja auch Umfragen, du siehst, ich kann mich da immer wieder drüber aufregen, es gibt ja auch, das habe ich bei der Schulz-Kampagne dann auch gemerkt, dann gab es mal ein Institut, das hatte die SPD überraschend plus 2%. Die Medien, die das irgendwie gerne verbreiten wollten, hatten dann am selben Tag die Schlagzeige SPD im Aufwind. Und ein anderes Institut, es gibt ja unzählige mittlerweile, kam am selben Tag mit einem SPD minus 1%. Und die, da hatten dann andere Medien SPD weiter im Sinkflug. Also zwei völlig konträre Sachen an einem Tag und... Das hat mir ähm, gezeigt, und vor allem diese kurzfristige Umfrageorientierung ist auch für den Journalismus, für den politischen Journalismus nicht so gesund.
1: Gibt es da so einen Vorschlag wie, man darf Umfragen nur ein, ab einem halben Jahr vor der Wahl meinetwegen erheben? Wäre das was aus deiner Sicht, was mehr Ruhe in den Laden bringen würde? Wird nicht, ist nicht realistisch, aber wäre das eine Möglichkeit?
0: Ach, mit Verboten? Ich glaube ich, kann man auch nicht so viel regeln und die sollen halt alle ihre Umfragen machen. Ich Aber glaube die Journalisten nur, wir,
1: sollen nicht drüber schreiben.
0: Ja, also ich fühle mich da, ähm, ich weiß nicht, wir machen uns irgendwie selber klein, weil wir haben ja auch unsere Einschätzung, unsere Beobachtungen. wir führen viele Gespräche, können, glaube ich, auch Stimmungen ganz gut einschätzen und wenn wir unsere Analyse immer nur auf die Umfragezahlen äh, basieren, da fühle ich mich nicht wohl bei.
1: Okay. Du Zitierst Herrn Schulz, auch schonungslos. Es geht zum Teil ums, also wenn er sagt, pissen die weiter als ich, da geht es um die vorherigen Vorsitzenden, dann beschreibst du, wer einmal rülpsen muss. Und das war so eine, so Phasen, wo ich gedacht habe, musste das alles sein? Führt das dann zum Gesamtbild? Oder ist das vielleicht mit ein Punkt, dass sich, der eine oder andere gedacht hat, das ist nicht unbedingt das Kaliber, was ich mir als Bundeskanzler vorstellen würde.
0: Zunächst mal war die Absprache, dass äh, meine Reportage, sowohl im Spiegel als auch das Buch, überhaupt keinen Einfluss auf die Wahl nehmen kann, weil ich es nicht vor dem Wahltag veröffentliche. Insofern ähm, hat das, glaube ich, zu gar nichts geführt. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, ich bei anderen Personen hätte ich das mit anderen Personen eine solche Begleitung gemacht, vielleicht das eine oder andere nicht gemacht hätte. Man muss die Person schon kennen und ich weiß, dass alles, was ich beschrieben habe, auch ähm, die Gefühlsregungen, die bei ihm sehr extrem ausgefallen sind, dass er damit okay ist, äh, dass er kein Problem hat, das zu lesen. Und so war es auch. Also er hat sowohl nach der Spiegel-Reportage als auch nach Erscheinen des Buches, hat er vorher nichts gelesen. Ähm, dann hat er es, glaube ich, in beiden Malen in Windeseile gelesen. Und danach haben wir uns getroffen und darüber geredet. Und äh, er fühlt sich fair behandelt. Und das war für mich so das Wichtigste oder der, der Maßstab.
1: Hältst du das für folgerichtig, dass er nicht mehr zu den Großen in der Politik gehört? Ist deiner Ansicht nach, ist das ein Status, dass er es nicht konnte, dass er nicht die Härte hatte, die Merkel hat, die Nüchternheit, äh, auch Sachen abtropfen zu lassen, viel zu emotional war? Das wollte er ja gerne zeigen, da auch damit ist er gescheitert. Hat so jemand keinen Platz in der deutschen Politik?
0: Ich glaube, er könnte schon einen Platz in der deutschen Politik haben, aber äh, dieses Rennen um das Kanzleramt ist natürlich auch ein, ein Auswahlprozess und da wird ein paar Monate ganz besonders hingeschaut, näher als äh, sonst auf Politiker geschaut wird. Und äh, klar, das ist jetzt unabhängig von meinem B äh, Buch, ist in diesem Wahlkampf bei vielen Bürgern der Eindruck entstanden, das mag zwar ein ganz netter Mann sein, aber... Vielleicht fehlt ihm die Kaltschnäuzigkeit, die Härte, äh, auch die, die Entscheidungsfreude, das konnte ich halt äh, öfter sehen, um wirklich das Top-Amt in der Politik äh, einzunehmen. Ich bin bis heute überzeugt, er wäre ein, ein würdiger und ordentlicher Außenminister geworden, das, was er am Ende ja noch wollte. Und ich bin auch der Überzeugung, dass er, hier ist zwar in dem Buch ganz viel von Fehlern, während des Wahlkampfs äh, die Rede, aber die Begleitung ging dann auch, wenn nicht ganz so intensiv noch ähm, bis zu seinem Absturz weiter, dass er noch viel mehr Fehler in der Zeit nach der Wahl gemacht hat, als äh, vor dem Wahltag. Also da, da hatte ich dann irgendwann den Eindruck, er hat wirklich den Kompass verloren. Erst wollte er irgendwie mit wehenden Fahnen die Partei erlösen und in die Opposition gehen, hatte auch sehr gute Gründe dafür aufgeführt und dann äh, weil sich da die Stimmung in der Bundestagsfraktion gedreht hatte, weil die halt gerne ihr, äh, ihren Posten oder ihr Mandat behalten wollten und keine Lust auf Neuwahlen hatten, äh, da, da hat er das dann revidiert. Und ich glaube, diese Aussage erst durch ganz entschieden zu sagen, wir gehen in die äh, Koalition, Frau Merkel kann uns mal, und äh, wir machen diesmal nicht mit, auch Demokratie theoretisch unterfüttert und auch mit dem Argument, die AfD soll nicht der Oppositionsführer sein. Ich fand, das war alles stimmig, aber dann halt diese Kehrtwende zu machen, das hätte dann jemand anders, der vorher irgendwie nicht so beteiligt war. Das, da habe ich schon früh geahnt, das kann nicht gut gehen. Und ähm, ja, das war sehr, sehr ungeschickt. Dass er dann so komplett abgestürzt ist und dann gar nichts mehr sein durfte, ist vielleicht genauso übertrieben gewesen wie dieser Hype und der Höhenflug, den er am Anfang erlebt hat.
1: Gut, er steht dafür, dass er sozusagen derjenige ist, der komplett umgefallen ist. Das beschreibst du in deinem Buch auf die Frage, ob er niemals in ein Kabinett von Angela Merkel eintreten wird, sagt er ja nein. Und dann äh, will er am Ende das Amt bekommen, was er ein Jahr zuvor am liebsten gehabt hätte und was Sigmar Gabriel dann, selber haben wollte. Herr Schulz hat immer, ist immer sehr offen mit seiner Alkoholsucht umgegangen vor vielen Jahren. Hattest du das Gefühl in diesem Wahlkampf, dass es eine Gefahr sein könnte, dass er rückfällig wird? Ich meine das ehrlich gesagt gar nicht äh, so lustig, sondern ich glaube, dass es mit das Schlimmste, was für einen Alkoholiker kommen kann, ähm, nach so langer ja. Jahren der Abstinenz äh, rückfällig zu werden und war das eine Dimension, die ihn an so einen Rand hätte bringen können? Na,
0: du stellst schon auch jetzt schonungslos die Fragen, die viele da umgetrieben haben und von Freunden und Bekannten habe ich die Frage äh, häufig gehört. Ähm, wenn man das ganze Drama und Unglück, was sich dann letztlich abgespielt hat, nimmt, könnte man äh, durchaus auf den Gedanken kommen. Ich habe ihn nur da habe ich mir nie Gedanken äh, drüber gemacht oder, oder das für möglich gehalten, weil äh, das war, da war er 24 Jahre alt, als er wirklich wegen Alkohol völlig am Ende war und auch darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen. Und danach setzte aber, glaube ich, ein Reflexionsprozess über das eigene Leben ein, die die meisten von uns äh, nie machen werden. Und also in dieser Frage scheint er mir, glaube ich, viel gefestigter als Leute, die niemals Alkoholiker waren.
1: Besonders interessant ist auch äh, das Zusammenspiel, das Zusammenwirken oder Gegeneinander von Politiker und Medien. Und wir haben uns überlegt, dass du jetzt mal einen Teil aus diesem Buch liest, in dem das auch zum Teil beschrieben wird.
0: Ja, es geht da ähm, mitten im Wahlkampf, ich glaube es war Juli 2017, da war Martin Schulz auf Sommerreise. Das ist so eins der Rituale der deutschen Politik, gerade in Wahlkämpfen, dass man auf Sommerreise geht. Keiner weiß genau, was das soll oder was das bringt, aber es wird immer gemacht. Und ein weiteres Ritual auf diesen Sommerreisen ist dann das Hintergrundgespräch mit Journalisten. In diesem Fall war es der Sommerreisetag Bayern. Er hatte tagsüber diverse Firmenbesuche etc. hinter sich und abends ähm, gibt es dann diese Zusammenkunft äh, mit Journalisten in einem Hotel in, äh, oder in einem Restaurant in München und da entführe ich Sie mal kurz hin. Schulz hat sich mit Händen und Füßen gegen diese Reise gewehrt. Immer wieder hat er seine Mitarbeiter in den Wochen zuvor gefragt, ob das wirklich sein müsse. Immer wieder lautete die Antwort auf jeden Fall. Die sogenannte Sommerreise hat sich irgendwie in den Ablaufplan deutscher Wahlkämpfe geschlichen. Niemand hinterfragt mehr ihren Sinn. Das zentrale Argument lautet, das wurde schon immer so gemacht. Deshalb machen wir das jetzt auch so. Jetzt machen wir ihn fertig, sagt einer der mitgereisten Berliner Korrespondenten feixend, als er am Abend des 10. Juli das Hinterzimmer der Schlosswirtschaft Schweige in München betritt. Die Pressestelle der SPD hat sich dieses Mal um einen angenehmen Rahmen für das obligatorische Hintergrundgespräch am Ende des ersten Tages bemüht und lässt ein Drei-Gänge-Menü servieren. Die leicht schizophrene Idee solcher Runden besteht darin, dass Politiker ausnahmsweise mal eher mit Journalisten reden, dass sie so sprechen, wie sie es öffentlich nie tun würden. Im Idealfall versteht der Journalist die Hintergründe ihres Handelns danach besser. Der Preis dafür ist, dass die Gespräche offiziell nie stattgefunden haben und also auch nicht aus ihnen zitiert werden kann. Man nennt das unter drei Reden. Der tiefere Sinn solcher Runden könnte aber auch darin bestehen, dass Journalisten sich wichtig fühlen dürfen, weil sie ganz zwanglos mit einem wichtigen Politiker zusammensitzen und die Politiker sich wichtig fühlen dürfen, weil so viele Journalisten ihnen zwanglos zuhören. Die Zwanglosigkeit besteht übrigens meist darin, dass während des Plauderns Alkohol konsumiert werden kann. Wovon? außer Schulz, an diesem Abend auch alle Gebrauch machen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass immer weniger Politiker darauf vertrauen, dass das Gesagte tatsächlich geheim bleibt. Sie verhalten sich daher bei Hintergrundgesprächen ähnlich taktisch, kontrolliert und vorsichtig wie bei Pressekonferenzen und betrachten sie als Teil der Selbstinszenierung. Angela Merkel führt nur ungern Hintergrundgespräche und wenn, dann sagt sie auch dort eher wenig. Schulz aber hat tatsächlich Probleme, sich zu verstellen. Das mögen viele sympathisch finden vor Hauptstadtjournalisten, aber die auf nichts so sehr lauern wie auf Zeichen von Zweifel und Schwäche, ist diese Eigenschaft eher hinderlich. Ich versuche zu Ihnen so offen und ehrlich wie möglich zu sein, auch wenn das die Gefahr birgt, dass ich eins drüber kriege, sagt er während des Gesprächs. Er sitzt in der Mitte einer langen Tafel, neben ihm sein Pressesprecher. Als Schulz zum Auftakt gefragt wird, ob er das gute Essen in Brüssel vermi äh, vermisse, und wie sich das auf sein Gewicht ausgewirkt habe, erzählt er offenherzig, wie er damals, als er mit dem Rauchen aufhörte, acht Kilo zugenommen habe und wie seine Frau, als sie damals im Bett lagen, ihn umarmt und gesagt hatte, komm her, mein Klotz. In den folgenden drei Stunden spricht er darüber, dass vieles falsch gelaufen sei in seiner bisherigen Kampagne, dass er Fehler gemacht habe. Er offenbart, wie sehr ihn einzelne Artikel und Kommentare verletzten. Er zeigt seine Verzweiflung darüber, dass jeder Versuch, Angela Merkel in ein Duell zu zwingen, an ihr abperle. Er legt den Journalisten fast alles offen, was ihn umtreibt. Was er hier sagt, unterscheidet sich kaum von dem, wie er sich auch im geschützten Kreis seiner Berater äußert. Er verstößt gegen das ungeschriebene Gesetz des politischen Betriebs, wonach ein Politiker stets siegesgewiss, selbstbewusst bewusst und stark zu wirken habe. Ja, es geht dann noch ein bisschen weiter, aber das war halt... Ähm, auch für mich, der, der vorher bei vielen Hintergrundrunden dabei war, nochmal so etwas Besonderes, wie, ähm, wie er dieses ganze taktische Spiel, was ja sonst irgendwie da zwischen Politikern und Journalisten stattfindet, entweder nicht verstanden hat oder bewusst nicht mitspielen sollte. Also er, er hat Dort sehr offenherzig geredet und wer da drei Stunden lang zuhörte, konnte am Ende den Eindruck haben, der glaubt selbst nicht mehr an sich. Und so stand es dann natürlich auch in den meisten Berichten der mitreisenden Kollegen ähm, in den nächsten Tagen geschrieben.
1: Genau, denn eigentlich sind diese Hintergrundgespräche, wie du ja gesagt hast, nicht zum Veröffentlichen, aber es wird doch immer wieder darüber geschrieben. Äh, Journalisten brechen ihre eigenen Regeln. Ähm, ist das so eine, ähm, eine Entwicklung, dass das auch mit unserem Anstand, auch bergab geht. Und ich würde gerne äh, dich noch mal zu der, zu der Situation in Brüssel und Berlin befragen. Es ist ja immer gesagt worden... Berlin ist nicht Brüssel und er wird sich noch sehr umstellen müssen. Warum ist ein so erfahrener, über viele Jahre ja an höchster Stelle äh, in Funktion, so ein erfahrener Politiker so auf den Bauch gefallen? Er kannte ja den Umgang mit Journalisten. Liegt das an Berlin? Sind dort alle besonders schlimm? Haben die? Äh, ist da alles aus dem Ruder gelaufen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, es ist eine komplett andere Disziplin. Politik in Brüssel machen oder Politik zumindest, wenn man nicht Fachminister oder Staatssekretär mit, mit besonderen Aufgaben ist, sondern das große Machtspiel, Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur, besser sein als der Gegner, die innerparteilichen Konkurrenten, die es natürlich immer und überall gibt, die irgendwie in Schach zu halten, ist ein ganz anderes Spiel, als in Brüssel Politik zu machen und äh, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass in Brüssel, zumindest das, womit er befasst war, äh, tatsächlich sehr viel mit Inhalten zu tun hat, also mit äh, komplexen Verordnungen, was ist jetzt klüger, das und das, und dann wird in der Sache gestritten, aber dieses Ganze, man muss mächtiger dastehen, man muss sich durchsetzen, man muss Konkurrenten in Schach halten, das spielt in Rüssel, Brüssel halt eine, Ganz geringe Rolle. Und in Berlin spielt es gerade, in, wenn man sowas machen will, was Martin Schulz 2017 versucht hat, eine riesige Rolle. Also wenn du als Spitzenpolitiker in Berlin nicht deine drei bis im Idealfall sogar 15 Leute hast, die in deinem Sinne solidarisch durch Berlin laufen und immer wieder irgendwie mit Journalisten, mit anderen, bei anderen äh, Politikern, so ein Spin fallen lassen, dann rächt sich das. Es gibt andere SPD-Politiker, die hatten viel mehr Leute: Zuarbeiter, Berater, äh, enge Vertraute, die Stimmung für ihre Politiker gemacht, für, für die Leute, für die sie arbeiten, gemacht haben. Und Schulz hatte dort keinen oder aber diejenigen haben sich auch noch besonders ungeschickt äh, angestellt. Und in diesem Machtspiel, das habe ich schon früh begriffen, da geht es jetzt mehr darum, nicht ob er eine Chance gegen Angela Merkel hatte, sondern in diesem parteiinternen Machtkampf, der dann vor allem kurz vor der Wahl, aber dann nach der Wahl eingesetzt hat, da war er wirklich so ähm, als Einzelkämpfer gegen andere, die mit großgerüstetem Team aufgelaufen sind.
1: Ein Satz hat mich sehr äh, schockiert, das, was du gerade zitiert hast, dass ein Journalist gesagt habe: Jetzt machen wir ihn fertig. Das heißt, Journalisten machen sich zum Teil der Politik.
0: Ja, also äh, ob das jetzt zu 100% aggressiv gemeint war, das äh, weiß ich jetzt nicht. Aber es war schon so, da, das war natürlich schon zu einer Phase, wo er äh, geschwächt wirkte. wo das ist ja ja, aber egal. Ein, ein Ach, Loser, genau. ich, ich will es ja gar nicht verteidigen, ich will nur noch kurz mhm. die Situation erklären. Und wo schon so, also wie einer, der schon genug Wunden hatte, wo es dann auch leicht ist, äh, zuzubeißen. Ich fand den Satz nicht in Ordnung und ich finde auch eine solche Einstellung nicht in Ordnung. Wenn wir da hingehen, dann kann man entweder was lernen oder was nicht lernen, aber äh, jemanden fertig zu machen, selbst wenn man ihn nicht gut findet, ist, finde ich, nicht unsere Aufgabe. Ja,
1: vielleicht hatte er dann ja mit seiner Befürchtung, dass eine Kampagne gegen ihn läuft, äh, phasenweise auch da recht. Ähm, der Spiegel ist ja ein Magazin, das häufiger aus diesen Hintergrundkreisen auch berichtet, obwohl man ja eigentlich sagt, man darf es nicht. Äh, der Spiegel verschafft sich damit immer auch einen kleinen Vorteil. Die anderen Deppen, sage ich mal, die sich daran halten, darüber nicht zu schreiben, wirken immer etwas uninformierter. Warum könnt ihr das machen und wir tun es nicht?
0: Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich ich mache das auch nicht. Im Buch. Und ich ja, in diesem Buch ist allerdings mit Herrn Schulz abgesprochen. Ja, mit Herrn
1: Schulz, aber nicht mit den anderen. Kollegen. Aber ein Jahr später. Ist ja egal.
0: Okay, um Man kann ein, auch sagen
1: eine Woche später. Um einmal mit diesen
0: äh, mhm. anhand dieses Buches die Mechanismen der Politik ja. äh, zu beschreiben brauchte ich einmal auch ein Hintergrundgespräch. Wie gesagt, mit Schulz und den Sprechern war es abgesprochen und mhm. Journalistenkollegen werden nicht zitiert und es ist ein Jahr später. Das andere aus der Aktualität heraus ähm, ist nicht in Ordnung. Und wenn Kollegen das gemacht haben, dann ähm, melden sich meistens die Politiker noch am selben
1: Tag. Also ähm, Frau Merkel sagt dazu nichts und der Spiegel kommt weiter immer mit. Insofern ist das ja eine Politik des Spiegel. Ähm, die, die Dinge, die Sie da hören, nicht wortwörtlich, aber doch mitzuteilen, was auch eine Kanzlerin in so einer Regierungsmaschine äh, sagt, also kurz geschildert, du gehst ja auch darauf ein, Frau Merkel sage auch in diesen Hintergrundgesprächen wenig, das habe ich anders empfunden, wenn sie auf Reisen ist, äh, dass sie äh, dort immer ja auf dem Hinflug oder auf dem Rückflug, äh, macht sie mit Journalisten eine kleine Runde und äh, beantwortet alle Fragen, die da gestellt werden, glaube ich, soweit sie, sie hat da immer zweierlei im Sinne, einerseits will sie natürlich abschöpfen, zu wissen, was die, was die Meinung der Journalisten ist, andererseits informiert sie, glaube ich, aber wirklich. Wenn der Spiegel daraus berichtet, ist das ja auch einerseits gut, dass die Leute erfahren, was sie da sagt, aber andererseits, und für euch hat es keine Konsequenzen, der Spiegel kommt weiter mit, würdest du da eher sagen, man sollte diese ganze, ähm, Hintergrundgeschichte, die ja auch manchmal so als Mauschelei wirkt, äh, dass man das lassen soll und lieber sagen soll, Leute, es kommt sowieso alles raus. Äh, versucht, die Transparenz, die du von Herrn äh, Schulz über viele Seiten beschreibst, äh, mit Mut nach vorne zu tragen.
0: Also aus diesem kleinen Ausschnitt geht ja irgendwie auch so ein bisschen meine Grundskepsis gegenüber dieser Form. Ähm, wird da erkennbar, ich halte es für totalen Quatsch, ähm, ich ähm, habe nicht das Gefühl, daran teilnehmen zu müssen, um äh, gut arbeiten zu können. Ich werde den Kollegen, die über die Kanzlerin äh, berichten, falls die wirklich das machen, was du ihnen vorwirfst, würde ich kräftig auf die Finger hauen äh, nächste Woche äh, Montag. Weil wenn es solche Regeln gibt, sollten sich, finde ich, tatsächlich alle dran halten. Aber ähm, ich kann mit diesem Unter-Drei-Gerede ehrlich gesagt wenig anfangen. Ich finde es schizophren und man hört es tatsächlich jetzt auch äh, von allen Feinden der etablierten Parteien oder des äh, demokratischen Systems sehr oft, ja, ihr, ihr mauschelt doch da immer in irgendwelchen Hinterzimmern und da sitzt ihr zusammen und ihr steckt alle unter einer Decke. Ähm, so, das stimmt zwar so nicht, aber durch die äußere Form, ähm, macht man sich da einfach schon durch dieses Zusammensitzen in dieser vermeintlich vertrauten Sache angreifbar und ich halte es für verzichtbar.
1: Glaubst du, dass nach diesem Buch sich noch ein, ein Politiker traut, einen Journalisten über so lange Zeit mit sich mitlaufen zu lassen?
0: Ich glaube schon. Ich habe auch schon mit gerade jüngeren Politikern gesprochen, die sagen, sie fänden das total faszinierend. Und ich
1: dich eingeladen, ein Buch über sie zu schreiben. Ja, jetzt. also ich
0: habe jetzt tatsächlich auf ein ähnliches Projekt vorerst keine Lust mehr, weil es war auch tatsächlich sehr anstrengend und ich habe so das Gefühl, das, was mir bisher fehlte als Einblick in die Politik, als äh, politischer Autor und Reporter, äh, das habe ich dort äh, wirklich in einem, äh, in, in einem Idealfall äh, alles beobachten können und präsentiert bekommen. Ich glaube aber, in der Bewertung ist es tatsächlich, dass dieses Buch nicht ganz positiv wirkt für Herrn Schulz oder die SPD, liegt nicht in erster Linie an mir, sondern an dem Scheiß, den die da gemacht haben im letzten Jahr. Äh, wäre das eine erfolgreiche Kampagne gewesen, auch von mir aus jenseits vom Bundeskanzleramt, aber angenommen, er wäre da mit 27,5 Prozent am Ende ins Ziel gegangen, da hätte jeder gesagt, der Mann hat ordentlich gekämpft, es war nicht alles schlecht, es gab Stärken und Fehler. Aber da wurden halt von der Grundaufstellung am Anfang bis zu den konkreten Entscheidungen im Verlauf des Wahlkampfs wurde so viel äh, falsch gemacht und die SPD, nicht nur ihr Kandidat, haben ein, ein so unprofessionelles Bild abgegeben. Das konnte einfach keine Positivgeschichte äh, werden. Hätten die da brilliert und äh, neue Regeln der Wahlkampfkunst irgendwie äh, gezeigt, dann hätte das auch hier drin gestanden. Dann hätte es ein ganz anderes. Und ich sag, sag mal, ein Politiker, der den Transparenzgedanken grundsätzlich okay findet und auch das nötige Zutrauen hat, eine bessere Kampagne hinzulegen. Warum soll der nicht mit jemand anders ein ähnliches Projekt machen? Ich glaube, zumindest alle Probleme von Herrn Schulz lagen weniger an meiner Arbeit als an dem, was sonst so alles geschehen ist.
1: Es gab im Wahlkampf eine Veranstaltung der Frauenzeitschrift Brigitte mit der Kanzlerin. Da ist, gar nicht, da ist gut gefragt worden, eine Stunde lang, Herr Schulz hatte ja der Kanzlerin vorher vorgeworfen, einen Anschlag auf die Demokratie zu verüben, indem sie so viel an sich abperlen lässt. Darauf hatte Frau Merkel auch reagiert. Aber die entscheidende Frage kam aus dem Publikum, nämlich ähm, wie es mit der Ehe für alle aussieht. Sie hat dann sehr verschwurbelt darauf geantwortet. Fünf Tage später war die Ehe für alle beschlossen. Deswegen an das Publikum wollte ich gerne fragen ob Sie Fragen an Herrn Führer überleitung haben, ja. weil Ihnen vielleicht etwas auf der Seele brennt. Dort vorne, könnten Sie bitte hier ans Mikro kommen und vielleicht ganz kurz sagen, woher Sie kommen. Da im, im Gang bitte, ja. hier vorne.
0: Ulrich Steinhardt aus warne eickel ich bin alt politisch interessierter. Ich habe eine Frage. War Schulz eher getriebener seiner Organisation oder Partei oder hat er die Partei und die Organisation getrieben? Umfragewerte, Spin-Doktors, Eierköpfe, was Sie erwähnten. Ich glaube, er wurde einfach von Sigmar Gabriel, weil der sich Jahre oder Monate lang nicht entscheiden konnte, in ein Rennen geschickt, wo er einfach. Wahnsinnig schlecht aufgestellt war. Das wurde am Anfang durch diesen Hype, ach, da ist mal jemand Neues, äh, und dieser Schulzzug etc und dass er irgendwie anders wirkte, überdeckt, aber die Grundstruktur, es war nichts vorbereitet für diese Kampagne. Ich habe mit äh, Kampagnenprofis währenddessen und später geredet, die gesagt haben, unter solchen Bedingungen kannst du eigentlich keine gute Kampagne machen. Auch während des Wahlkampfs in der heißen Phase, als dann eigentlich große Solidarität gefragt war, muss man sagen, waren viele äh, andere Spitzenpolitiker aus der SPD, haben sich so weggeduckt und eher den Eindruck hinterlassen, als äh, wollten sie die da nichts mit zu tun haben. Insofern war er da nicht getrieben, sondern eher alleingelassen äh, von seiner Partei. Diesen Eindruck hatte ich zumindest. Ähm, die Leute, die ihn dann aber trotzdem um ihn rum waren, die äh, Berater, ähm, die haben halt so beraten. Und äh, manche hatten gute Beratungstipps und äh, manche eher schlechter. Und äh, ich glaube, dass dort ein professionelleres, auch kreativeres Team ihm zwar gut getan hätte, aber man muss schon auch sagen, äh, Beratung ist ja nur ein Angebot. Und am Ende kommt es auf den Chef an, äh, ob er sagt, ihr redet alle Quatsch, der hat Recht und das mache ich mir zu eigen und das führe ich auch konsequent durch. Und in dem Falle konnte ich aber wirklich beobachten, wie die Beratung eher verunsichert hat, weil der Spitzenkandidat nicht souverän damit umgegangen ist. Also insofern eine Mitschuld der Leute um ihn herum, weil sie nicht das Patentrezept gefunden haben, aber natürlich auch eine Schuld des Kandidaten, der mit der Beratung falsch umgegangen ist. Mittlerweile denke ich allerdings fast viel versöhnlicher über ihn und auch die ganzen Leute, die die Kampagne zu verantworten haben, weil 20,5% das ist ja ein Hammerergebnis für die SPD, wenn man es mit dem, was seither geschehen ist. Und vielleicht wird man irgendwann noch mal ganz anders auf diese Kampagne zurück. Wie hat der Schulz das nur hinbekommen, diese 20,5 Prozent?
1: Haben Sie vielleicht sonst noch eine Frage? Jemand von Ihnen, wenn ich das richtig sehe, dort vorne bitte, können Sie auch bitte zum Mikro kommen.
0: Das war jetzt das retardierende Moment, steigert die Spannung. Herr Feldenkirchen, vielen Dank für die spannende Reportage, die ich ja wirklich verschlungen habe damals im Spiegel. Ich habe mich gefragt, Sie haben ja sicherlich auch zur Kenntnis genommen, was, der, was die Bild-Zeitung aus der Geschichte gemacht hat, einen Titel, wo Herr Schulz dann wirklich als Jammerlappen dargestellt wurde. Also die haben wirklich die spitzesten Kommentare natürlich ohne Kontext auf die Titelseite gebracht, la, ich habe keinen Bock mehr, die Leute finden mich peinlich. Und so weiter und so fort. Das finde natürlich der Reportage Ihrer Reportage nicht gerecht. Wie haben Sie das damals empfunden? Ich war schockiert. Sie haben tatsächlich damals aus 17 Seiten äh, zielsicher die fünf, sechs Zitate rausgenommen, die, wenn man sagen will, das ist ein Jammerlappen. Der hat nur äh, rumgeheult während des ganzen Wahlkampfes. Ähm, die muss man dann hintereinander ohne Kontext auflisten, dann äh, hat man diesen Eindruck. Die ganzen Zitate irgendwie von zumindest kurzzeitig aufflackernder Euphorie und äh, und äh, auch wieder Mut fassen, die waren halt nicht dazwischen. Also in meinem Text war das so, ein Auf und Ab, das stimmt. Irgendwie da bekennt er sich ja auch zu, Irgendwie dass es für ihn auch okay sei, äh, dass Momente des Zweifels und der Schwäche äh, dadurch publik geworden sind. Aber der Gesamteindruck stimmte nicht, muss ich allerdings auch selber sagen. Also ich bin... Äh, äh, andere würden wahrscheinlich sagen, ein Medienprofi, äh, beschäftige mich lange mit der Politik, bin auch Bildzeitungsleser und trotzdem war ich, äh, ich hätte es kommen sehen äh, können, aber habe ich nicht. Und insofern also die, die Kurzfassung, ich habe äh, sehr geschluckt.
1: Eine letzte Frage. Ähm, Herr Schulz sagt, wie du schreibst, äh, er sei in dieser Kandidatur ein Opfer gewesen. Kann man so überhaupt Kanzlerkandidat werden? Man kann sich das von Merkel nicht vorstellen, dass sie jemals eine Kandidatur als Opfer empfinden würde.
0: Es gibt als Politikertypus, glaube ich, keine größeren Gegenspieler. Es wurde im Wahlkampf gar nicht so äh, sichtbar, aber vom, vom Typ und von der Herangehensweise des Politikmachens als Martin Schulz und äh, Angela Merkel. Ich finde manches bei äh, Merkel ähm, zu abgezirkelt, zu kühl, zu überprofessionell und bei Schulz war das andere extrem ähm, der Fall. Ähm, wie war deine Frage?
1: Kann man als Opfer Bundeskanzler werden?
0: Nein, als Opfer kann man natürlich nicht äh, Bundeskanzler werden, wenn äh, Sag mal, am Anfang hat er sich nicht als Opfer gesehen, diese Opferperspektive kam dann auch in seinen Gesprächen mir gegenüber immer mehr äh, zum Vorschein, je schlechter äh, es wurde, aber dass da mit seiner Grundeinstellung ähm, irgendwas nicht passte, das haben ja letztlich die Bürger auch gemerkt.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Markus. Ein wunderbares Buch. Es lohnt sich, das in einem Rutsch von vorn bis hinten zu lesen. Danach ist man allerdings sehr betrübt und muss erst mal nachdenken, was falsch läuft in diesem Land. Vielen Dank.
0: Danke dir. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.